0: manejando desde temprano la fecha global que se conmemora hoy en un momento tan especial de eh, la historia, a ver no está mal decirlo, ¿no?, de la historia de la humanidad en medio de esta pandemia, los temas ambientales se han planteado con mucha fuerza en este Día del Medio Ambiente porque está cada vez más claro de que ese concepto de una única salud que se plantea desde la OMS nos hace mirar a todo el entorno, a nuestra biodiversidad completa para tomar cada vez con más conciencia la idea de que si no miramos el ambiente como algo que nos pertenece que debemos tratar de preservar y de alentar bueno, estamos en problemas cada vez más serios y ese es un poco el enfoque que se le está dando insisto, a escala planetaria a este día y por eso nos pareció sumamente adecuado mantener esta primera entrevista con quien está ocupando desde el cambio de gobierno desde los primeros días de marzo la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dinama estamos hablando con Eduardo Andrés que está en este momento en una actividad oficial sabemos que está bastante complicado, pero bueno, le agradecemos estos minutos. Andrés, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola, buenos días. Mucho gusto y muchas gracias por su entrevista.
0: Un placer y, bueno, los agradecidos somos nosotros. Obviamente es una jornada muy cargada de actividades. ¿Usted en este momento ya está allí en Paso Severino?
1: Estoy en Paso Severino, sí.
0: Correcto. Eh, lugar que fue elegido para una de las actividades principales debido a que es eje de un trabajo de muchos años, bueno, que incluso usted conoce en persona, ¿no?, porque ha venido liderando ese proyecto desde hace mucho tiempo en cuanto a la conservación y recuperación.
1: Sí, exactamente. Eh, eh, nosotros estamos eh, trabajando aquí en el Paso severino desde, desde el año 2015 este, con actividades en conjunto con diferentes organismos del Estado, pero principalmente eh, con la participación de la sociedad, de la sociedad civil.
0: Eh, estamos hablando de un proyecto que, entre otras cosas, tiene nada menos que por delante la recuperación de ese recurso tan sensible para, eh, iba a decir todo el país, pero cuanto menos toda la mitad que vive al sur, que es el recurso Río Santa Lucía y todo el ecosistema que lo rodea. Sí, en
1: realidad eh, esto está, está, estaba enmarcado eh, en lo que, lo que se llamaba este, la conservación y, la, y, y, y las áreas bajas. O sea, eh, desde el año 2013 que el Estado, y especialmente el Ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Ganadería de, 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 de y Agricultura, eh, estamos evaluando las posibilidades de las mejoras en los predios este, rurales. De, de, de la cuenca de Santa Lucía con el objetivo de mejorar las condiciones del agua que, que se utiliza básicamente el agua, el agua se potabiliza para más de la mitad de la población uruguaya
0: Sí, ni más ni menos. Eh, Andrés, en una mirada ya más global y, y separándonos por un momento de la cuenca de Santa Lucía eh, ¿qué mirada tienen desde Dinama sobre la situación ambiental de Uruguay que siempre tiene como luces y sombras? No tenemos cierta idea de que no tenemos grandes problemas, pero a su vez eh, cuando miramos nuestros indicadores, por ejemplo de áreas protegidas, que sabemos que son eh, bastante menores que lo que se sugiere a escala global eh, la dificultad que ha habido siempre de acceder a recursos financieros para que todo funcione como como corresponde, ¿cómo, cómo lo evalúan ustedes en estos primeros meses? A pesar, insisto, de que usted viene en Dinama desde hace ya muchos años, ¿no?
1: Eh, bueno, sí. Eh, en realidad lo que usted dice, digo, eh, es así, como usted lo plantea, eh, eh, pero tiene sus sus causas y tiene también este, su, su, su interpretación. Uh -huh. O sea, el tema de las áreas protegidas en sí mismo es un tema que se abordó, eh, por para por la Visión Nacional del Medio Ambiente a partir del año 90 cuando la creación del ministerio y se empezó a trabajar eh, en ese sentido y lo primero que se construyó fue este, la ley de, de áreas protegidas y el, decreo, el decreto reglamentario que eh, se, se promocionado en la sociedad en el año 2005. Uh -huh. A partir de ese momento eh, se empezó a generar el sistema nacional de áreas protegidas, claro. con, con lo cual se ha trabajado intensamente durante, durante varios años. Y desde el punto de vista, este, eh, concretamente de la conservación, se ha logrado una cantidad, uh -huh. eh, una cantidad de acciones y ya hemos tenido oportunidades de incorporar este, diferentes ambientes que, que queremos conservar. Y cuando usted me dice que no llegamos a, al número que se, se pretendía, bueno, yo creo que sí que estamos llegando al número, y uh -huh. no quiere decir que con eso nos quedemos conforme. Claro. Pero no es una cuestión de llegar a un número, sino que es la cuestión es tratar de conservar lo que queremos conservar. Y en ese sentido el Dinama ha logrado la posibilidad de conservar los diferentes ambientes y los diferentes este, relictos este, que, que podamos este, conservar y que podamos administrar y poder
0: llevar adelante. Está claro. Eh, Andrés, la parte administrativa tiene un cambio cualitativo previsto, si uno entiende bien, para consolidarse a lo largo de este año, que es caminar hacia el proceso de creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Eh, ¿Esto permitirá consolidar esta línea de trabajo?
1: y sin lugar a dudas que vamos a transitar este, de mejor forma porque Ajá. la jerarquía que genera un ministerio en sí con el nombre de ambiente le está dando una oportunidad a, 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 la, a la idea de la conservación eh, que podríamos decir que es inédita o sea, si bien nunca, tuvimos, este, nunca estuvimos más allá de que el nombre de medio ambiente está al final del título del ministerio este, no quiere decir que la que la Dirección Nacional del Medio Ambiente haya sido dejada de lado, Está no, bien. no es así, de todos modos, digo este Jerárquicamente, estar en un ministerio nos, nos posiciona con respecto a los demás organismos del Estado claro. en otra condición. Por lo tanto, digo vamos a tratar de que la performance del ministerio eh, mejore.
0: Está bien. Tanto la propia Dinama como oficinas, estoy pensando por ejemplo en, en la oficina de cambio climático, han integrado e integran numerosos grupos de trabajos interministeriales, que es un poco lo que usted decía, y han interactuado incluso en temas sensibles como, a ver, no me voy a parar en lo más obvio que es la, la instalación de UPM2, pero en la definición de planes de uso y manejo de suelos, en lo que tiene que ver con la transformación de la matriz energética y sus impactos en los indicadores ambientales, bueno, en la provisión de agua, volviendo al tema original. De todos modos, como usted dice, no es lo, no es lo mismo interactuar con un cartel de dirección que desde el rol de ministerio y ocupando un lugar en el Consejo de Ministros.
1: Exacto. este con respecto a eso, sí. eh, se podría decir que, dadas las, las condiciones que se están generando con esta nuevo, en este nuevo gobierno, hay un acercamiento este, que a mi juicio es más eh, mayor al que se tenía con respecto al relacionamiento entre las diferentes este, direcciones y diferentes mi, este, ministerios que, que están dentro del Ejecutivo. Nosotros sencillamente con, con el Ministerio de Agricultura y Pesca hemos trabajado hace años en una cantidad de proyectos y en cantidad de, de, de convenciones y hemos hemos a, a, este, aumentado el conocimiento en conjunto y, y los grupos interdisciplinarios que han participado en, en diferentes tipos de proyectos, ya sean agrícolas, ya sean ganaderos, ya sean relacionados con, con actividades de conservación, han sido muy beneficiosos no solo para, el, para la sociedad en común, sino sí. para el aumento
0: de conocimiento. Claro. Y eso no es menor. Eh, a ver, eh, conocemos, me, me paro en esta última frase suya, Andrés, ¿conocemos realmente hoy, eh, por un lado, detalladamente, la situación ambiental, hablando a escala país, y sobre todo, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante para el corto y mediano plazo?
1: y eso sin, sin lugar a dudas que sí, que los conocemos. Tenemos eh, la dinámica especialmente, tenemos un equipo de profesionales eh, tremendamente preparados, con una cantidad de cualidades y, y, una, y una seguridad en, en, en el conocimiento y en la actividad que desarrollan, que los lo, lo posiciona en, en el Uruguay en un nivel eh, bastante importante. Y, y podría decir que eh, desde el punto de vista tecnológico, eh, accedemos a todas las tecnologías de último de última generación y, y que las tenemos a mano y no, hemos, no no podemos decir que no la hemos ya tenido eh, años atrás esto se viene mejorando de día a día desde desde la creación del ministerio que fue en el 90
0: y está bien cuáles son para juicio de la Dinama hoy los dos o tres principales desafíos en materia de ya sea conservación o ya sea recuperación de eh, situaciones en materia ambiental bueno
1: por lo menos el gobierno entrante tiene como una visión estratégica que está, y quizás en otras en otras épocas han sido similar, que es el agua. Eh, ¿Por qué el agua? Porque el agua es lo que nos convoca a todos. Eh, los ecosistemas están eh, eh, integrados, ...específicamente alrededor de los cursos de agua... ...como todos sabemos... ...entonces como el agua es el elemento vital... ...para todos los organismos vivos... ...y alrededor del agua es donde se forman... Toda la, ...todas las acciones este, naturales... ...por ejemplo todos los ecosistemas acuáticos... Este, ...tienen en, en su contexto... ...tienen eh, la biodiversidad presente... ...nosotros tenemos que proteger... ...el agua en sí mismo porque nosotros la necesitamos... ...pero también la necesitamos para que el ecosistema sobreviva... ...por lo tanto... Nuestro, nuestro planificación estratégica está basada en las cuencas hídricas y en particular en las cuencas hídricas que eh, las necesitamos para diferentes usos pero con ese, con esa idea de usarlas también de protegerlas y son claro. el río Santa Lucía el río Negro la laguna del Sauce y tantos otros cursos de agua este, de no cantidad que son tan o más importantes que estos de todos modos como todos sabemos, tenemos una actividad que se está planteando en la cuenca del Río Negro claro. que nos nos deja en un posicionamiento para poder actuar en consecuencia. Nosotros se eh, damos hace ya tiempo y estamos trabajando de forma intensa con el Río Negro por por la instalación de la planta de UPM claro. y en ese contexto estamos este, trabajando en conjunto con los ministerios de Energía, de Industria de Energía, con el Ministerio de Agricultura y Pesca eh, y con otros organismos por supuesto, con todas las Intendencias involucradas para, primero que nada, eh, tratar de conservar todo lo que se encuentra en buenas condiciones, lo que no se encuentra en buenas condiciones, tratar de restaurarlo. Esa es otra actividad que está descrita incluso por, por Naciones Unidas, por el Convenio de Diversidad Biológica, y a lo que nosotros hemos llevado adelante eh, en mi corredor de los últimos años y lo seguimos llevando adelante. Específicamente donde estamos parados en este momento es uno de los ejemplos de los proyectos pilotos que hemos hecho en, la, en el embalse de Paso Severino uh -huh. donde hemos hecho una actividad de, de, de conservación con la plantación de, de, de árboles nativos como un claro. elemento visual y de, de unión de la comunidad.
0: Claro, es un tema no menor. Ahora, eh, con el tema de las cuencas, eh, Andrés, tenemos un problema complejo porque algunas de las que usted mencionó son 100% manejables por decisiones de, de nuestro país, Santa Lucía, eh, Laguna del Sauce, todo el, el, el cinturón costero de, de lagunas de agua dulce, ahora eh, Río Negro, Río Uruguay, Río de la Plata, son recursos con cuencas compartidas con más de un país y en algún caso con todo prácticamente eh, la mitad de América del Sur, eh, Hay esquemas de coordinación internacional para hablar de una de programas de recuperación reales.
1: Bueno, eh, no nos olvidemos que eh, las cuencas compartidas de, que del otro lado, en el caso del río, del otro lado vive viven personas como nosotros con Bien. intereses de otras de otras este sociedades, pero el interés de la sociedad es común es conservar la, la, la diversidad biológica. Eh, no vamos a pensar que del lado de, del otro lado del río Uruguay este, no lo van a pensar de esa manera. Por lo tanto, estamos nosotros abocados a conservar desde un lado y los argentinos a, a conservar del otro. Sí. Y eso se hace explícito eh, en los ámbitos este, internacionales, como la Comisión Administradora de Uruguay, que desde la época del 80 viene trabajando en el conocimiento de la calidad del agua del río, del río sí, Uruguay este, sí. y ha sido consecuente con eso este, porque no podemos dejar de, de, de considerar que y cuando hubo un conflicto con Argentina por la por la papelera de Freyventos este eh, lo lo que se llevó adelante para poder definir y defender posible la posición de Uruguay fue la información que que teníamos de, de los estudios del río Uruguay este, obtenidos de las instituciones argentinas y uruguayas en el ámbito de
0: la comisión administradora del río Uruguay. Sí, ahí claramente la CARU con todo lo bueno y lo malo que pasó en el medio demostró que tiene capacidad de sentar a las dos naciones en la mesa y llegar a acuerdos como los que se alcanzaron una vez que bajó la intensidad del conflicto. Pero esa es la cuenca media y baja del río Uruguay, No tenemos toda la parte superior que depende de Brasil que no integra la CARU y cuando hablamos del río de la Plata hablamos de una cuenca bueno, que abarca a, a, además de Argentina, Brasil, Uruguay, a Paraguay y Bolivia. ¿no?
1: Es cierto, sí. es cierto. De todos modos, cuando uno mira, el, 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 cuando hace un zoom de la zona del, del sí. Plata, también entiende de que la magnitud de los ambientes, a medida que avanza en el, en el, en el transcurso de los ríos, se va agrandando la sí. imagen. ¿Qué claro. quiere decir eso? Que el ambiente no solo es, es más importante, sino que más grande. Por lo tanto, la definición de conocimiento... Es, eh, el abordaje de ese conocimiento eh, va, pasa a ser un reto más importante. Y desde ese punto de vista, este, en, la, en, la, en, la, en la Río de la Plata, como bien usted dijo, también tenemos una comisión este, eh, binacional de eh, Argentina-Uruguay, que se llama Car sí. a la cual eh, viene trabajando, no, no me acuerdo exactamente de qué época, pero calculo yo que debe ser por lo menos 40 años
0: sí, 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 ahora me, sí, pero creo que en el 70 y poco se conformó la CARP también, Ahí sí, es, exactamente eh, finalmente Andrés, para para redondear y, y bueno, liberarlo, insisto con la agenda muy espesa, muy cargada que tiene esta jornada, eh, cuando hablamos del cuidado del recurso agua eh, ¿qué hay para eh, los recursos de agua eh, No estoy pensando en el acuífero guaraní pero no solo, que más de una vez aparecen como amenazados ante algunos proyectos de desarrollo, hoy no hablamos de eh, prospección petrolera, pero lo hablamos hace poco, y eso generó preocupación. ¿Qué planes hay para los acuíferos?
1: Bueno, eh, el acuífero guaraní, como usted lo mencionó, es un acuífero que eh, es de interés eh, no nacional solo, sino sí. de interés regional, y de alguna u otra forma es de interés mundial, por su, por su calidad y su, y su, y su tamaño. Este... Eh, eh, si bien el gato fuego este guaraní tiene una zona de recarga que está presente en una región, en la región noreste del Uruguay que es compartida en la, en la zona de la recarga con, con Brasil. Exacto. yo quiero este, pecar de, de falta de información. Quizás esté diciendo algo que no es completo. Este, de, de, de esa forma, este, en las zonas de recarga que son las zonas que nombró recién. Eh, se intenta eh, cuidar específicamente ese tipo de, de temas con respecto a, 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 al agua que, se, eh, que, que naturalmente se cae con la lluvia en esos lugares para que no haya una afectación del del, 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 este, del acuífero en particular. De Correcto. todos modos, este, sí. podríamos decir que el acuífero mí, eh, este para el Equipo de se está trabajando para un proyecto, este, un proyecto GEF, eh, de donantes de donación para, este, eh, realizar el plan que se, eh, que se propuso, se estableció en aproximadamente hace cinco años para la administración de ese, de ese, cuerpo de agua subterránea. Entonces, ¿qué quiere decir esto que? La, la comunidad, no solo la comunidad nacional sino la comunidad internacional está presente y está interesada en mantenerlo en cuidarlo y en desarrollar actividades para poderlo explotar pero con una condición importante que es la conservación.
0: Está bien. Eduardo Andrés, eh, director de La Dinama, le agradecemos muchísimo estos minutos en este Día Mundial del Medio Ambiente. Insisto, en una mañana muy cargada, una jornada muy cargada de actividades. Y bueno, más adelante, con un poquito más de, de libertad de horarios, continuamos esta charla para profundizar algunos temas.
1: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, que pasen muy bien ustedes también. Este, y nos veremos en otro momento.
0: Ahí está. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Nuestras vías de contacto. Correo electrónico, info arroba, sobre ciencia, punto, Facebook, sobre ciencia, Twitter, arroba sobre